0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 30 de junio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del opositor José Daniel Ferrer, recibe amenazas de ir a prisión si insiste en exigir los derechos de su esposo. Varios activistas se suman a la huelga de hambre de Guillermo Fariña, acción que recibe el apoyo de personalidades de la comunidad internacional. Fiscalía Militar de Guantánamo toma declaraciones a presos y familiares con motivo de la protesta en Caimanera.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: Comenzamos informando que en el Maismaray Ortega Tamayo, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, fue víctima de una detención y recibió amenazas de ir a prisión luego del intento este miércoles de entregar una queja en la prisión de Mar Verde, en la que exigía los derechos que como recluso, le corresponden a su esposo. Ortega Tamayo dio detalles de cómo el motorista que la lleva a la prisión fue objeto de amenazas por la policía política.
1: A menos de un kilómetro de allí, que se encuentra el punto de control de Mar Verde, ahí estaban agentes represores de la policía política encabezados por el espirro que se hace llamar Mario y nos hicieron bajarnos de la moto al motorista Carlos González Martín no solo le robaron sus pertenencias, entre ellas su teléfono, sino también que le amenazaron con quitarle la moto. Allí el represor Mario le dijo a los oficiales, luego de una requisa que le hicieron, a los oficiales de la PNR del punto que pusieran lo que fuese, porque ya el esbirro, el mayor, Julio Fonseca, segundo de jefe de enfrentamiento, le había advertido que no me trasladara a ningún lugar y él había desobedecido, por lo que perdería la moto. Al final retiraron la, la chapa, lo último que supe, pero no, eh, no he tenido noticias hasta el momento de eh, en qué condiciones se encuentra, si está en su casa o no.
0: La esposa de Ferrer también dio detalles de su detención y todas las amenazas que recibió por la seguridad del Estado.
1: En mi caso, luego de una requisa, en un carro de patrulla me trasladaron hacia la segunda unidad de la PNR, conocida como el Palacete aquí en Santiago de Cuba, todo esto sin un acta de detención, me llevaron hasta una oficina en la cual me realizaron según ellos la tercera acta de advertencia por, hacer, por, por lo que de hacer lo mínimo en favor a mi esposo exigiendo sus derechos y los de su familia al privarle de su libertad desde su detención injusto y secuestro me van a llevar a prisión, esta tercera y última advertencia fue firmada por el mayor Julio Fonseca y por Mario, pero estuvieron presentes todo el tiempo dos de los agentes que estuvieron allí durante la, de, de la detención injusta. Estos firmaron un documento al cual yo no firmé porque no he cometido ningún delito por los falsos delitos de desacato, desobediencia y difamación de las instituciones simplemente por estar haciendo uso de mi derecho como familiar a quejarme ante la dirección de la prisión
0: Ortega Tamayo recibió amenazas hasta de perder La custodia de su hijo y la casa
1: El Fonseca Ese esbirro Fonseca No dejó de repetir bajo amenaza Que estoy a punto de, Y un paso De ir a prisión De perder mi hijo Pues sin mamá y su papá con una larga condena Pues tienen contemplados el tiempo que les quede, Le queda Más los 17 años de la primavera negra perderíamos al niño, que en días seré desalojada de mi casa donde vivimos actualmente porque van a hacer la farmacia cuando no hay medicamentos en las existentes. Y en el frente, la, que es la sede, donde realizamos por muchos años las labores sociales, la harán un punto de la PNR para que no nos dejen ni movernos, pues viviríamos en la planta alta.
0: José Daniel Ferrer, preso desde el 11 de julio del 2021, se encuentra en una celda de aislamiento. El opositor ha sido sometido a todo tipo de torturas y tratos crueles y degradantes, como golpizas, falta de atención médica e incomunicación con su familia. En la actualidad, Ferrer apenas puede caminar, tiene lesiones en su piel y presenta una considerable pérdida de la visión, entre otras dolencias. A pesar de los reiterados reclamos de organizaciones de derechos humanos de que sea liberado, el gobierno cubano hace oídos sordos a esas peticiones y su único interés es que el opositor marche al exilio. Informamos también que la salud del opositor Guillermo Fariñas continúa deteriorándose en su ya cuarto día de huelga de hambre y sed, mientras crecen las muestras de solidaridad en distintas partes del mundo con la acción del líder del foro antitotalitario unido, Fanto, quien reside en la ciudad de Santa Clara. Este jueves, la hija del opositor Dios Ángeles Fariñas dio un parte de la salud de Fariñas vía Twitter, en la que dijo que ya el opositor apenas podía caminar solo y presentaba mucha somnolencia y sequedad en la boca. Mientras tanto, Irenaldo Sosa Báez, Martín Tomás Domínguez y Yadira Puerto Cruz, activistas del Fanto en las Tunas, se han sumado a la protesta pacífica. De igual modo, en Miami, el activista español Nacho Rocha, quien vivió varios años en Cuba y ahora reside en Estados Unidos, decidió también secundar la acción de Fariña, informa el portal Martín Noticias. Para comenzar la huelga, Rocha escogió el lugar donde se encuentra el monumento a los caídos de la Brigada 2506, la expedición que intentó derrocar a Castro en 1961. Entre las personalidades, además, que apoyan la huelga de hambre de Fariña, está el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el congresista cubano-americano Mario díaz Valar y el eurodiputado Germán Teche. Los tres, vía Twitter, han mostrado su apoyo al opositor cubano. Guillermo Fariñas decidió comenzar la huelga de Ambrise el 26 de junio, dos días después de haber regresado de un viaje a Miami. A su regreso, la aduana del aeropuerto de via Clara le decomisó su equipaje y hasta el momento no se lo ha devuelto. El opositor también manifestó que hacía la huelga para exigir la libertad de todos los presos políticos.
2: Palos vienen.
0: Para finalizar, informamos que la Fiscalía Militar de Guantánamo tomó declaración escrita esta semana a familiares y detenidos durante la protesta en Caimanera el pasado 6 de mayo. Estas personas denunciaron haber sido golpeados por miembros de la Brigada Especial de Boinas Negras del Ministerio del Interior, informa el portal Martín Noticias. La denuncia fue firmada por Luis Miguel Alarcón Martínez y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, los tres presos en el Combinado Sur de Guantánamo, en espera de juicio, así como también por Felipe Octavio Correa Martínez y Yandris Pelier Matos, ambos en libertad condicional bajo fianza y aún bajo investigación. También hay declaraciones del personal médico que los atendió en el Hospital Provincial Agostino Neto, donde fueron llevados por el instructor penal luego de la violenta detención. Está el testimonio de Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los prisioneros, quien explicó que allí, en fiscalía, fue recibida por el primer teniente Durán. Nosotros
2: tuvimos que ir mi hijo, Felipe Octavio, el joven grande. Fuimos a Fiscalía a firmar los documentos de la denuncia de los golpes que se le dieron a los muchachos, donde ahí me explicaron que ya habían ido a la prisión para que los otros que estaban allí lo firmaran. El documento que firmamos es la declaración que le tomaron a los muchachos cuando los detuvieron, la declaración que ellos hicieron acerca de todos los golpes que tenían, incluyendo la explicación que dan los médicos del Hospital General, que los que lo recibieron en esas condiciones.
0: La madre. Luis Miguel y Felipe Octavio Rememora cómo ocurrieron los hechos En la noche del 6 de mayo Tras la protesta
2: En el horario ya de la noche estaba lloviendo cuando la gente del gobierno llegaron adelante para hablar con los muchachos y atrás llegaron los boininegros corriendo con el que iba dirigiendo la brigada. Era un camión cargado de boininegros y sin malla y sin masca empezaron a dar golpes. Golpes que hasta, bueno, ahí están los videos claramente donde se ven cuando se le están dando golpes a los muchachos, incluyéndome a mí, cuando veo que le están dando a mi hijo, que trato de meterme que también fui golpeada. Menos Freddy, todos fueron golpeados incluyéndome a mí y a mi hija ellos tenían orden de detención pero no de dar golpe.
0: en declaraciones recientes Martínez Valdivia madre de Luis Miguel Alarcón Martínez expresó que su hijo tiene varios problemas en su boca a raíz de los golpes que le dieron, a él le partieron el diente y le desprendieron otro de raíz y está con acceso ahora y con muchos dolores, tiene muchas dificultades para comer y no le han dado ninguna atención médica, expresó esta mujer Cientos de personas salieron a las calles en el poblado de Caimanera el 6 de mayo pasado para demandar libertad y mejores condiciones de vida. En medio del reclamo, las autoridades interrumpieron el servicio de Internet en casi todo el país, mientras que los familiares de los implicados denunciaron que estos fueron golpeados por las tropas especiales del Ministerio del Interior.
1: Palos Vienen, un programa de diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen. El podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y Soundcloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca. Que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias.